0: Lipcast, bem-vindos a mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Hoje estamos, hoje estamos demais e hoje está aqui uma grande festa no estúdio, é só é, alegria. Pessoal, vamos conversar, bem-vindos então, todas as semanas a gente está aqui com mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. E todas as semanas um episódio novo aos domingos. Dropcast, fenda lábio palatina em gotas homeopáticas. Fácil de entender. E estamos em grande, em grande festa, realmente, porque temos uh, percebido que há uma união muito grande e uma adesão muito grande por parte do nosso público às nossas gotas homeopáticas. E isso é razão de júbilo, é razão de alegria para nós todos. Por isso, olha... Vem comigo, eu sou o Rony Fufro, idealizador do portal Atlas do Quest, e nesse espaço aqui eu vou te responder, explicar, vou comentar os fatos, as dúvidas sobre fenda lábio palatina, que surgirem aí para a gente conversar sobre elas, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e por vezes transformam-se numa pedrinha aí no sapato. Então se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice, Atlas atlaslipcast.com Nós estamos aqui prontos para te ajudar a entender todos os passos e caminhos da fenda lábio palatina. Mas se quiser também, tu podes participar diretamente aqui nas lives. Basta aceder ao nosso, ao nosso, à nossa sala. E através dessa sala, eu coloco vocês aqui diretamente dentro do estúdio. E uma vez dentro do estúdio, podem perguntar, podem interagir conosco e esclarecer a sua dúvida, pessoalmente comigo. É, para isso, só tem que instalar a aplica o aplicativo do Podbean ou então acessar através do seu browser e pedir para fazer a participação, pedir para entrar na sala, é, faça um call in e nós estaremos aqui. Agora eu vou começar então a responder aqui a primeira, primeira questão que, que me saltou como muito importante para o Dropcast de hoje. Uma mãe, desesperada, envia uma mensagem a dizer Help! Tirem uma dúvida, o meu filho já fez uma cirurgia da boquinha em junho e tem um ponto que não saiu, mas que agora começou a ficar vermelho e a consulta com o cirurgião só vai acontecer em fevereiro do próximo ano. Devo me preocupar ou o corpo vai colocar esse ponto para fora? Pois é. Então vamos lá tratar do assunto sutura nas cirurgias. Cirurgia do lábio, essa cirurgia é a primeira cirurgia da história do nosso, do nosso pequeno herói, da, da jornada da maratona que o nosso pequeno herói vai percorrer. Cirurgia do lábio é chamada de queiloplastia. Okay? E a queiloplastia, que é, vai integrar o lábio dividido pela fissura, vai reconstituir, o aspecto de continuidade do lábio é uma cirurgia relativamente simples de se fazer, que não demanda muita preocupação para os pais ou não deveria gerar muita preocupação para os pais, porque é uma cirurgia ambulatorial, e o que que significa ser uma cirurgia ambulatorial? Significa que o bebê entra, é anestesiado, sai da anestesia, vai para o recobro, sai do recobro e vai para o peito da mãe amamentar e a seguir a amamentação vai ficar em observação durante umas horinhas e então vai para sua casa, não precisa de internamento. Isso é que é cirurgia ambulatorial, dispensa internamento. Bem, na cirurgia da quiloplastia, nós temos que entender então o conceito de sutura interna e sutura externa. Sutura interna e sutura externa referem exatamente ao local onde a sutura é realizada. Porque nós temos que entender que o lábio ele tem uma estrutura muscular por baixo da pele, ou seja, há um músculo por baixo da pele. Seja da pele, a parte externa, que está próxima à, à entrada do nariz, ou seja da parte interna, que está voltada para os dentes, é a mucosa oral já. Essa, essa epitélio, esse epitélio envolve uma camada muscular, esse músculo que é o orbicular da boca. E é, o que acontece na quiloplastia é exatamente a integração através de uma técnica própria cirúrgica que faz a desinserção errada que fica por causa da presença da fenda desse músculo em lugares que não deveriam estar e aproxima os dois bordos que ficaram interrompidos. Então, a cirurgia da quiloplastia consiste exatamente em unir as duas as duas partes do músculo que foram interrompidas pela fenda. Quando se faz a sutura é preciso unir cada um dos tecidos individualmente. Nós quando pensamos numa união de uma sutura cirúrgica normalmente se não formos profissionais não temos a visão de que existem tecidos diferentes que têm que ser unidos entre si e não entre tecidos, ou seja, eu não devo suturar o meu músculo ao meu epitélio e não suturar é, é, o músculo com o músculo. Isso é muito importante. Então, como o músculo está dentro do epitélio, está revestido pelo epitélio, pela pele, todos os pontos que são dados na união dos músculos vão ficar cobertos pela pele, vão ficar internos. Todos os pontos que ficarem a unir o epitélio a pele, vão ficar externos. Então essa é a diferença de estrutura interna e externa. E aqui, explicando esses dois planos de estrutura, que são os planos internos e externos, nós também entendemos que o tipo de estrutura, o tipo de fio, estrutura é a linha, no fundo, que se usa para fazer essa, essa costura dos tecidos, é? a costura em cirurgia chamada de sutura, esse tipo de fio ele varia de acordo com o local onde vai ser feita a sutura. Por quê? Se na pele, na parte externa, no epitélio, nós podemos optar por uma sutura que seja reabsorvível ou não reabsorvível, que nós podemos depois da cicatrização ir lá e dar um cortezinho na linha e tirar aqueles pontos, no caso da sutura do músculo que está revestido pela pele, nós não podemos optar. Essa sutura que vai se usar para unir o músculo vai ficar dentro da pele. Tanto a pele depois de cicatrizada não não vai permitir o acesso a esse a esse ponto. Então essa sutura, essa linha, ela é feita de tecidos que são reabsorvíveis pelo organismo. Muitas vezes até são feitas de tecido é, é, tecido biológico, realmente. Então, essa esse tecido, essa esta linha, ao fim de algum tempo, vai desaparecer por reabsorção fisiológica natural e não vai trazer qualquer tipo de inconveniente porque ele tem estabilidade suficiente para ficar estável, não reabsorvido, durante o tempo necessário para que haja a integração dos tecidos. Já na parte epitelial, o que acontece, naturalmente, é que nós podemos optar tanto pelo fio reabsorvível, que normalmente é utilizado nas suturas mesmo externas, eh, nas quiloplastias, ou por uma sutura não reabsorvível, e nesse caso é preciso que o bebê seja levado de volta a um atendimento médico ou a um centro de enfermagem, onde ele vai ser removida a sutura, ou seja, vão tirar os pontos. Todo o processo de cicatrização, ele se faz de uma forma muito importante, ele se faz da seguinte forma, nós, o nosso organismo reage àquele aquele acesso, àquela é, agressão que é uma cirurgia, porque no fundo nós estamos a segmentar tecidos, e o nosso corpo não vai saber identificar se a ação do bisturi ou é, ela é terapêutica ou se é um corte provocado por um acidente qualquer que não é terapêutico. O organismo identifica que houve uma interrupção dos tecidos por alguma coisa. E a reação do organismo é através de um processo natural de, de defesa e de recomposição que é chamado de inflamação. A inflamação é na realidade apenas e tão somente uma resposta do nosso organismo a qualquer tipo de agressão, seja ela terapêutica ou não para poder começar um processo cicatricial, para poder fazer o processo de restauração dos tecidos. Esta inflamação, ela tende a ser sa é, é, sazonal, ela tende a ser é, é, temporária e desaparecer com o processo cicatricial. A inflamação, então, caracteriza-se pela presença de uma área mais vermelha, mais inchada, okay? é, mais quente, tecido fica mais aquecido e apresenta sempre algum tipo de dor mais branda ou mais intensa de acordo com aquilo que cada pessoa é, tem na sua própria medida de, de aceitação da dor e é preciso não confundir esse processo cicatricial com o processo de infecção uma infecção é quando alguma coisa está correndo mal é ou porque houve uma uma entrada de alguma forma de vida alienígena nos tecidos, okay? ou então porque houve algum processo de mortificação dos tecidos vivos que começam a, a necrosar, a sofrer uma morte celular. E nesse caso, o processo de resposta inflamatória vai ser mais agressivo no sentido de aumentar a defesa do organismo, a defesa do sistema. Então, quando há inflamação, todo o processo cicatricial é normal. Não tem problema rigorosamente nenhum. A forma de lidar com a inflamação é fazer alguma ação anti-inflamatória, que pode ir desde a da, da toma de anti-inflamatórios, a aplicação de, de frio, não é? a, a hipotermia, ou, ou seja, a, a, a aplicação de frio ajuda abaixar a atividade celular, diminuindo o processo inflamatório, ou então através de uma ação local, que, que seja a, a própria colocação de, de alguma pomada anti-inflamatória que vai agir quimicamente no local. No entanto, nós quando temos uma infecção, a infecção não vai desaparecer naturalmente, ela precisa ser tratada. E aquilo que está a acontecer no caso dessa mãe, não é uma inflamação fisiológica, é uma inflamação defensiva, uma inflamação por infecção de um dos pontos. Esse ponto que ela, que ela demonstra que ficou vermelho e com uma pontinha branca e começa a purgar, isso é um processo infeccioso. E esses casos não são um caso de vida ou morte, não é uma situação demasiado grave mas é muito importante. Eu preciso separar esse conceito de grave e importante. Essa situação não, não coloca a partida em risco toda a cirurgia, nem sequer a vida do bebê, mas exige cuidados. Por quê? Porque numa, numa situação de infecção, nós vamos ter uma destruição basal dos tecidos. E essa destruição basal dos tecidos, pelo processo necrótico da infecção, vai fazer com que o organismo tenha que lançar mão de um processo cicatricial secundário. Esse processo cicatricial secundário chama-se fibrose. E são as fibroses que são é, uma espécie de, de pau toda obra. Ou seja, as fibroses servem para cicatrizar todo e qualquer tecido. No entanto, não tem qualquer capacidade do próprio tecido e formam normalmente aquelas cicatrizes que nós identificamos que nunca mais desaparecem. Uma cicatriz de uma cirurgia que não infectou, que teve apenas inflamada, com os anos ela vai desaparecendo e pode mesmo quase que sumir. Uma cicatriz que foi provocada por uma infecção não vai desaparecer, vai permanecer. Aquela fibrose, aquele, é, é, aquele processo... É, nítido, de um tecido diferente ali para o resto da vida. Será uma marca indelével. Então no caso aqui desta mãe que diz que a cirurgia desta criança na zona do filtro, ou seja, na zona do, do lábio superior está a ficar com uma infecção deve ser muito bem cuidada. porque Porque senão nós vamos ter um problema estético para resolver depois. Vamos ter uma zona com uma fibrose que vai ficar muito perceptível. Então, para evitar essa situação, a indicação é procure o seu médico, procure um centro de enfermagem e não mexa nesse ponto infectado. Mães, não toquem nesse 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 ponto. Apenas levem o vosso bebê para ser visto por um, um profissional, um técnico da área, ou médico cirurgião ou um centro de enfermagem onde as pessoas estão Preparadas para lidar com esse tipo de, de, de situação. Caso contrário, aquela infecção pode sim tornar-se mais complicada, pode sim agravar e trazer outras consequências. Portanto, não sendo grave, é importante e é importante também que não se mexa para não transformar uma coisa importante numa coisa mais grave. Espero que isso tenha ajudado o entendimento da situação da sutura do lábio. E conto me encontrar com vocês <risos> com menos atropelo do que no início desta live de hoje. Obrigado ao nosso back office, obrigado ao apoio que eu recebi aqui antes da nossa live e aos estímulos. E, principalmente, obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem com tanto carinho e que têm sido tão importantes na nossa caminhada do no nosso Dropcast. Até o próximo domingo. Bem-aja!